0: Universiteit van Nederland. Hey, welkom bij je favoriete wetenschapspodcast. Hey, wat heb jij nou opgezet, John? <lacht> jij weet duidelijk echt niet waar je mee bezig bent. Lullig beginnen, nou ja, Dit zou zomaar de tekst kunnen zijn van een gaslighter. En heb je nou geen idee waar ik het over heb? Maakt niet uit, gaan we uitleggen. De term gaslighting duikt steeds vaker op op sociale media. En filosoof Natasha Riedijk van Tilburg University... Beter.
1: Alles van. Typische zinnen voor gaslighting zijn zoiets als: um, waarom reageer je zo emotioneel? Nee, dat wat je nu net zei, dat, dat klopt helemaal niet. Dat heb ik nooit gezegd. Um, nee, dat herinner je je verkeerd. Waarom doe je zo paranoïde? Waarom stel je je zo aan? Dat soort zinnen zouden vrij typisch zijn voor, voor gaslighting. Gaslighting is een vorm van manipulatie en wel eentje waarbij je iemand doet twijfelen aan zijn eigen oordeelsvermogen, aan zijn eigen waarneming, zijn eigen herinnering. Dus echt eigenlijk aan zijn eigen ja, vermogens om te kennen op verschillende manieren. En dat gebeurt op een opzettelijke manier. Het is in ieder geval in die zin opzettelijk dat iemand dus weet dat jij eigenlijk gelijk hebt, maar toch probeert om jouw zelfvertrouwen te ondermijnen. Ook al weten ze op een bepaald niveau dat je het bij het rechte einde hebt. Meestal is gaslighting iets wat plaatsvindt over langere termijn. En dat het gaat om meerdere interacties waarbij iemands um, waarneming of herinnering ontkend wordt. Maar ook bijvoorbeeld of er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie... tussen degene die het gaslighten probeert en degene die ge wordt. Dus een afhankelijkheidsrelatie maakt het in ieder geval veel waarschijnlijker dat het gaslighten gaat lukken. De gevolgen kunnen heel erg uiteenlopen. Het ligt eraan hoe... Hoeveel iemand al aan zichzelf twijfelde voordat de gaslighting begon. Wat ook een rol speelt, is precies ook die afhankelijkheidsrelatie. Dus als je afhankelijker van iemand bent of als je meer vertrouwen in iemand hebt of iemand meer autoriteit toeschrijft, dan ben je ook kwetsbaarder voor gaslighting. Um, maar meestal is het resultaat dus dat je aan jezelf gaat twijfelen. En dat kan soms zover gaan dat het een hele diepe twijfel wordt, dat het echt moeilijk voor jou wordt om nog iets met zekerheid te kunnen zeggen. Dus je gaat echt twijfelen aan, weet ik überhaupt iets zeker? Dus je zou kunnen zeggen dat echt een persoon kapot gemaakt wordt... als het gaslighten maar lang genoeg doorgaat... dan kan het echt heel ver gaan en echt tot een klinische depressie leiden. Het woord gaslighting komt van een toneelstuk uit de laatste jaren 30, geschreven door Patrick Hamilton. En dat gaat over een Victoriaanse man... die zijn vrouw probeert te doen geloven dat ze gek aan het worden is... En hij heeft daar een heel concreet motief bij. Want hij wil eigenlijk gewoon haar familiejuwelen te pakken krijgen. En zijn manier om dat te doen is door haar te laten opnemen in een gekkenhuis. Dat is zijn plan. Hoe hij dit doet is door haar allereerst te laten twijfelen aan haar herinnering. Of ze dingen wel goed herinnert. Dus zij heeft het over iets wat in het verleden gebeurd zou zijn. En hij ontkent dat simpelweg. En zegt, volgens mij is je geheugen niet meer zo goed als het ooit was. Dus zo begint het met een ja, redelijk... Onschuldig misschien nog, maar dat soort hints dat, ze misschien, dat haar waarneming en haar herinnering misschien niet zo goed meer werken. Maar vervolgens gaat hij ook echt dingen in scène zetten. Dus hij probeert haar te isoleren van haar vrienden. Hij probeert haar ook in discrediet te brengen bij vrienden en bij kennissen. Zodat hij steeds meer macht over haar krijgt. Hij vertelt haar ook, het gaat niet goed met je. Volgens mij ben je ziek. Het zou beter zijn als je thuis blijft. Want elke keer dat we buiten de deur gaan, dan creëer je een scène en raak je emotioneel. Een ander ding wat hij probeert te doen om haar aan zichzelf te laten twijfelen... is spullen in het huis verschuiven, verplaatsen. En als hij dan zegt, hey, stond die stoel niet eerst ergens anders? kan hij zeggen, nee hoor, die heeft er altijd al gestaan. Dus echt een sterke vorm van desoriëntatie past hij daar ook toe. Dus dit is de manier waarop hij haar aan zichzelf probeert te laten twijfelen. En het lukt hem vrij aardig. En hij heeft dat hele concrete motief van die juwelen uiteindelijk bemachtigen. Maar waarom het nou Gaslight heet, is omdat in die film en in het toneelstuk waar de film op gebaseerd is... dat daarin het huis waarin deze twee mensen leven is Victoriaans. En daar hebben ze gasverlichting. En op ieder moment dat uh, de man bovenop zolder op zoek is naar die juwelen... want dat doet hij doorheen, het hele verhaal... dat het gaslicht in haar kamer dan een beetje dimt of gaat flikkeren. Dus dit is hoe gasverlichting werkte. Als je ergens een lamp aandeed, dan ging de verlichting in de rest van het huis een klein beetje naar beneden. En zij ziet als vervolgens merkt dat op en ze hoort ook zijn voetstappen boven het hoofd. Maar hij ontkent dat dat kan zijn doordat hij daar was. Hij heeft een ander, ander verhaal, eigenlijk een tegen voor wat hier aan de hand is, want hij was gewoon op zijn werk. Dus de enige manier waarop zij die voetstappen en dat licht... zou hebben kunnen zien, is als zij gewoon niet meer 100% is. Dus dat is ook de uitleg die hij haar probeert te geven... En dat werkt dus vrij aardig en aan het einde is ze echt heel erg in de war over wat ze nog kan geloven. Dus het is echt puur omdat die gaslichten dimmen en zij daardoor aan zichzelf gaat twijfelen. Dat is echt de oorsprong van die term gaslighting. Een van de redenen dat we het woord gaslighting nog steeds gebruiken, ook al is die film en is het toneelstuk zo oud... is dat het in de psychologie terecht is gekomen omdat psychologen fenomenen waarnamen waarvan ze dachten... dit lijkt eigenlijk best wel op wat er in die film gebeurt. En in eerste instantie begonnen zij het woord gaslighting... als technische term te gebruiken voor mensen... die anderen ten onrechte willen laten diagnostiseren... om ze op een of andere manier uit hun leven te werken. Maar later is het wat anders gaan betekenen... en zie je bijvoorbeeld dat um, psychologen die zich ook bezighouden met relatietherapie... dat daarin ook vaak gaslighting waargenomen wordt. En zeker in relaties waarbij de ene partner vreemd gaat. Op de ander. Dus wat gebeurt er op het moment dat de ene partner de ander confronteert met het vreemdgaan? Nou, een van de manieren, een van de zelfverdedigingsmechanismen die je dan kunt toepassen... is gewoon ontkennen dat er iets aan de hand is en zeggen, wat ben je paranoïde? Er is niets aan de hand, jij bent gewoon onzeker. Dus psychologen hebben gezien dat wat er in die film, en in het toneelstuk gebeurt... dat vergelijkbare dingen ook in het echte leven gebeuren. En ook in relaties gebeuren waarom zou iemand ooit een ander gaslighten? Het is een heel vergaande manier... van kritiek smoren, eigenlijk. Want je kunt op allerlei manieren zeggen... ik ben het met jou oneens. Maar dan iemands persoon helemaal kapot maken... is een soort extreme manier om die kritiek uit de weg te ruimen. Dus een van de redenen dat mensen gaslighten, zou je kunnen zeggen... is om kritiek te smoren. En de ander is daaraan gerelateerd. En dat is om controle over iemand te krijgen en te houden. Maar daar moet ik wel meteen bij zeggen... ik denk dat het vrij zeldzaam is dat mensen echt besluiten van... ik ga jou nu gaslighten. Dit is mijn plan. En het is wel zo dat, omdat um, gaslighters vaak niet weten dat ze gaslighten... en zelfs als ze het weten het niet snel zouden toegeven... dat het heel moeilijk is om echt wetenschappelijk aan te tonen... wat nou precies de motieven zijn die gaslighters hebben, want ze zullen daar niet, niet snel zelf iets over te zeggen hebben. Maar we kunnen dus wel op basis van... wat is nou eigenlijk de functie van gaslighting? Hè? Wat doet het met iemand om diegene te gaslighten? Op basis daarvan kunnen we wel natuurlijk speculeren... wat iemand zou kunnen drijven tot dat gedrag. En in dit geval lijkt het zo te zijn dat de motivatie echt wel te maken heeft... met controle over iemand. Krijgen en houden en ook kritiek wegduwen.
0: Maar één ding, ik je I will always tell you the truth.
1: Ik denk dat de term gaslighting steeds vaker gebruikt wordt... Uh, of in ieder geval sinds de laatste paar jaren veel vaker gebruikt is dan daarvoor... En een van de redenen daarvoor lijkt te zijn dat gaslighting ook vaak in verband is gebracht met Donald Trump. Met zijn verkiezingscampagne en ook met bepaalde dingen die hij zei en deed tijdens zijn presidentschap. En vooral als het gaat om gewoon het keihard ontkennen van de waarheid. En ook een waarheid die heel duidelijk zichtbaar is. Dus bijvoorbeeld de uh, grootte van uh, het publiek bij zijn inauguratie. Dat is een van de voorbeelden waar hij over gelogen heeft en wat vervolgens ontkend is dat die groep kleiner zou zijn dan de groep bij Obama bijvoorbeeld. Maar ook als hij soms glashard ontkende wat hij een momentje eerder had gezegd. Dus vanaf 2016 ongeveer, toen zijn verkiezingscampagne helemaal gaande was, zie je dat het woordkastleiding bijvoorbeeld veel vaker gezocht is op Google... Dus het is duidelijk dat het vanaf die tijd ineens veel vaker gebruikt wordt. En dat mensen ook geïnteresseerder erin raken. Dus dat lijkt een van de gebeurtenissen te zijn... waardoor het ineens weer een, een ja, veel populairder woord is geworden. Of niet, niet eens ineens weer, maar ineens een populair woord is geworden. Want daarvoor was het meer... Ja, het was wel een informeel woord dat mensen in straattaal bijvoorbeeld gebruikten zo af en toe. En het was een woord uit de psychologie. Maar daarbuiten eigenlijk niet. En de laatste tijd zie je het inderdaad veel vaker weer uh, opkomen... En vooral op bijvoorbeeld um, zelfhulpblogs, um, daar, daar komt het vaak voor. Dat mensen erop gewezen worden hoe gaslighting eruit kan zien. Dat je er dus ook voor moet oppassen in je persoonlijke relaties. Dus ja, daar zie je echt dat die populariteit enorm is toegenomen. En ik denk dat je misschien ook wel kunt zeggen dat het een beetje een hype is geworden. In die zin dat het woord misschien nu wel erg vaak gebruikt wordt. Ook op momenten dat het misschien niet de meest passende term zou zijn voor wat er aan de hand is. Er zit wel degelijk een, een waarde in de term gaslighting. We hebben het net ook gehad over wat het met iemand doet om ge-gaslight te worden. En hoe dat precies werkt. En een van de manieren waarop gaslighting werkt... is doordat het eigenlijk zijn eigen werking en zijn eigen dynamieken verbergt voor iemand. Het is heel moeilijk voor iemand om te herkennen dat hij ge-gaslight wordt. Maar wat de term gaslighting nou precies doet... is die dynamiek eigenlijk zichtbaar maken is zichtbaar maken voor ons allemaal wat voor manipulaties er kunnen plaatsvinden binnen relaties. En dat soms als jouw complete werkelijkheid opzettelijk ontkend wordt... dat het een manipulatietechniek is. Dat het niet gedaan wordt vanuit goede motieven, maar om jou te ondermijnen. En als je dat weet en als je weet hoe gaslighting werkt... dan is dat ook een eerste stap in te kunnen proberen om het te stoppen...
0: Dankjewel, Natasha. Je hoorde in deze podcast dat president Trump de term gaslighting populair maakte. Wil je weten hoe dat zit? Nou, in de volgende aflevering legt Natasha uit hoe gaslighting op grote schaal gebruikt kan worden door wereldleiders om de waarheid te verhullen. Dus uh, tot de volgende.